0: Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Pro Performance Podcasts. Ja, schön, dass du wieder mit an Bord bist und heute beschäftigen wir uns mit den Themen Lampenfieber und Blackout und überhaupt mentale Performance bei Auftritten aller Art. Also seien das jetzt Präsentationen, die du vielleicht halten musst in der Schule, im Studium, im Beruf oder Keynotes, die du hältst, vielleicht musst du ja sogar ab und zu mal vor die Kamera treten, vor die Fernsehkameras oder vielleicht auch nur vor YouTube-Kameras. All diese Anlässe, um die geht es heute und wir schauen uns mal an, wie du deinen optimalen Mental-Performance-Level sozusagen erreichen kannst. Wie kam ich auf die Idee, vielleicht hast du es mitbekommen, dass ich im Moment so in den letzten Zügen bei der Fertigstellung meines Online-Trainings dein Weg zum Medienprofi bin? Der soll in den nächsten Wochen dann auf jeden Fall rauskommen. Und ja, gerade so in den letzten Tagen habe ich mich da dann eben auch mit dem Thema mentale Performance beschäftigt. Das ist so eines der Abschlussthemen für die Profi-Skills im sechsten Modul. So viel will ich vorwegnehmen. Ja, und da kam mir dann wirklich spontan die Idee, Mensch, das wäre doch eigentlich auch was für unseren Podcast. Ich glaube, das würde den Pro-Performern, so nenne ich euch jetzt einfach mal, die Pro-Performer. Das sind sozusagen die Hörerinnen und Hörer des Pro-Performance-Podcasts. Ähm, also habe ich mir gedacht, das könnte den Pro-Performern eigentlich sehr gut gefallen und vielleicht auch nützlich sein. Dann habe ich noch eine kleine Instagram-Umfrage gemacht, heute Morgen am Tag der Aufzeichnung. Und ja, siehe da, das habe ich glaube ich auch noch nie gehabt. Ich habe wirklich 100% Stimmen, ja, mach das, hau raus, keine einzige Stimme, die sagen eher nicht so. Und jetzt könnte man natürlich sagen, hey, toll, wenn du nur fünf Leute fragst, dann kommt das schon mal vor. Na, ja, Ich will mal ehrlich sein, es sind so gute 30 Leute, die sich da an dieser Umfrage beteiligt haben. Ist doch immerhin schon etwas und alle sagen, ja komm, hier, yeah, mach mal. Also so kam es zum Thema der heutigen Folge, mentale Performance für deine Auftritte. Und zunächst mal möchte ich mit dir der Frage nachgehen, was ist denn nun eigentlich so das optimale mentale Performance-Level? Ich glaube, das hängt sehr, sehr stark so mit der inneren Aufregung zusammen. Innere Aufregung unter Fachleuten würde man da von innerer Aktivation sprechen. Aufregung klingt immer gleich so negativ, aber du wirst gleich sehen, es ist tatsächlich nicht unbedingt negativ, denn man kann auch zu wenig aufgeregt sein. Da gibt es eine recht interessante Studie von Robert jörgs und John D. Dodson, also die jörgs dodson kurve wenn man sich das mal grafisch anschaut und die musst du dir vorstellen wie ein ja, nach unten offenes Hufeisen ja, und äh, auf der vertikalen Skala ist sozusagen dein Performance-Level angezeigt und auf der horizontalen Skala dein Aufregungs- oder Aktivationslevel. Ja, und jetzt stell dir das vor, ich weiß das jetzt, es ist schon fast eine Denksportaufgabe hier, aber wir versuchen das mal gemeinsam. Ähm, also stell dir da sozusagen ein umgekehrtes Hufeisen, ein nach unten offenes Hufeisen vor. Das heißt, wenn die Aufregung ganz wenig ist, dann wirst du auch nur ganz wenig performen können. Und dann geht dieses Hufeisen so allmählich hoch, das heißt die Aufregung steigt und dann gibt es natürlich oben so ein Maximum, ne? wissen wir noch, so aus Mathematik Grundkurs irgendwie. Da gibt es ein Maximum, wo wirklich deine Performance am höchsten ist. Und das ist eben tatsächlich irgendwo so in der Mitte der Aufregung. Und wenn du dann darüber hinauskommst, also wenn du noch aufgeregter, noch aktivierter bist, dann lässt deine Performance tatsächlich wieder nach. Und ich denke, das kann man eigentlich auch ganz gut nachvollziehen. Vielleicht hast du das auch schon mal mitbekommen von Schauspielern zum Beispiel, die sagen, Ah, ich weiß nicht, irgendwie habe ich zu wenig Aufregung, zu wenig Lampenfieber. Das kann heute nicht so die allerbeste Performance werden. Das ist eben tatsächlich so. Wenn du nicht genügend aktiviert bist, dann wirst du auch nicht optimal performen. Und naja, über die andere Seite, glaube ich, da müssen wir nicht sprechen. Ne? Haben wir alle schon mal erlebt, dass wir irgendwie zu aufgeregt waren. Vielleicht sogar bis hin zum Blackout, wo wir fast schon panisch wurden, gezittert haben, gestottert haben. Naja gut, dass man da keine gute Performance hinlegen kann, glaube ich, ist eh klar. So, also halten wir mal fest. Ungefähr in der Mitte der Aufregungsskala, da ist so das beste Level, um wirklich optimale Performance abzuliefern. Das ist dann natürlich nochmal ein bisschen unterschiedlich so von Aufgabenstellung zu Aufgabenstellung, sage ich mal. Wenn du Schachspieler bist, brauchst du zum Beispiel eher ein bisschen mehr Aufregung. Also da ist es nicht so schlimm, wenn du etwas über die Mitte hinauskommst. kommst. Das ist nicht nur nicht schlimm, sondern das ist sogar besser dann. Bei Tennisspielern ist es, so meiner Erfahrung nach, eher so, die sollten eher ein bisschen ja, links von der Mitte sein, also eher ein bisschen weniger als mittel aufgeregt. Aber du siehst, also es ist sozusagen für jede Anforderung wieder ein bisschen unterschiedlich. Wir sagen jetzt einfach mal so, bei Auftritten liegt es ungefähr in der Mitte. So, und dann stellt sich natürlich als nächstes die Frage, wie können wir das denn jetzt steuern? Wir können ja zum einen vielleicht irgendwo in uns reinfühlen und sagen, yo, auf einer Skala von 0 bis 10 bin ich ungefähr 7 aufgeregt oder 3 aufgeregt, aber wie schaffe ich das denn jetzt, dass ich irgendwo so zwischen 5 und 6 lande? Das heißt, wir müssen uns jetzt mal anschauen, wie können wir, wenn wir zu wenig aufgeregt sind, Unsere Aktivation, unsere Aufregung, unsere positive Aufregung sozusagen, steigern. Wir nennen das, wie können wir uns mental mobilisieren. Das können wir zum einen über meine Lieblingsmentaltechnik machen. Na, hast du eine Ahnung, was ich meine? Genau, es ist wie immer die Atmung. Also über die Atmung kannst du dich wirklich wunderbar mobilisieren. Grundsätzlich Atmung, ich glaube, das brauchen wir an dieser Stelle nicht zu wiederholen, da haben wir, glaube ich, schon einige Folgen zu gemacht. Grundsätzlich solltest du durch die Nase einatmen, durch den Mund aus und eben ins Zwerchfell atmen bzw. in den Bauch atmen und dadurch deine Zwerchfellatmung aktivieren. Ganz kurz gesagt, kannst du dadurch feststellen, ob du das richtig machst. Wenn sich dein Bauch hebt und senkt, ja, dann atmest du wirklich schön in den Bauch und dann atmest du auch mit der Zwerchfellatmung. Das heißt, leg eine Hand auf deinen Bauch, wenn diese Hand nach vorne geht beim Einatmen und wieder zurückgeht beim Ausatmen, dann machst du da alles richtig. So, wenn wir uns mobilisieren wollen, das heißt, wenn wir unsere Aktivation, unsere positive Aufregung steigern wollen, dann sollten wir unsere Betonung aufs Einatmen richten, ja, also wirklich vielleicht sogar ein bisschen stärker einatmen und wirklich ganz bewusst einatmen, ja, so ungefähr, ich hoffe man hat das jetzt so ein bisschen gehört und ausatmen dann eben eher so ein bisschen ruhig und gelassen. Und dann gibt es einen weiteren tollen Trick, wie du dich mental mobilisieren kannst und zwar durch Kraftübungen einer ganz bestimmten Form, nämlich sogenannte isometrische Kraftübungen. Kraftübungen zeichnen sich ja dadurch immer aus, dass unsere Muskeln tätig sind. Und wenn unsere Muskeln tätig sind, dann ist es meistens so, dass sie sich entweder zusammenziehen. Ja, also wenn sie Kraft aufbringen, ziehen sich diese Muskeln zusammen. Oder wenn sie nachlassen, wenn sie entspannen, dann werden sie wieder gedehnt und zwar durch ihren Gegenmuskel, den sogenannten Antagonisten, der sich dann wiederum zusammenzieht. Na, also wenn du zum Beispiel, um dir das mal zu verdeutlichen, wenn du deinen Unterarm hebst, dann zieht sich dein Bizeps zusammen. Ja, Das heißt, dein Bizeps wird in diesem Fall kürzer. Und wenn du deinen Unterarm jetzt ganz bewusst und mit Kraft sozusagen wieder in die Länge drückst, ja, dann zieht sich der Antagonist zusammen. Es setzt natürlich voraus, dass du deinen Unterarm nicht jetzt einfach runterfallen lässt, weil dann brauchst du gar keinen Muskel, sondern wenn du ihn jetzt wirklich mit Kraft, zum Beispiel wenn du deinen Unterarm nach unten hängen lässt und ihn sozusagen nach oben in die Länge ziehst, in den langen Arm ziehst, dann wird dein Bizeps, der deinen Arm vorher quasi dein Unterarm vorher hochgehoben hat, der wird lang und das geschieht dadurch, dass der Antagonist nämlich dein Trizeps dass der sich verkürzt und den Arm sozusagen hochzieht. Also das sind normale Kraftübungen, die sind nicht isometrisch. Isometrisch bedeutet nämlich, dein Muskel arbeitet, bringt Kraft auf, aber er wird weder verlängert noch verkürzt. Und das ist zum Beispiel der Fall beim Armdrücken. Da findet eigentlich keine Bewegung statt und trotzdem sind deine Muskeln angespannt. Und auch das ist natürlich eine wunderbare isometrische Kraftübung. Also wenn du dazu die Möglichkeit hast vor deinem Auftritt und du merkst, du solltest dich mental noch ein bisschen mobilisieren, dann kannst du natürlich auch gerne Planks machen. So, was können wir noch machen, um unsere Aktivation, unsere positive Aufregung zu steigern? Wir können zum Beispiel fetzige Musik hören. Egal, was das für dich jetzt im Einzelnen bedeutet, ob du eher so der Heavy-Metal-Kandidat bist oder eher der Rock- oder Hard-Rock-Kandidat oder vielleicht Techno-Kandidat. Ja, solche fetzige Musik, die mobilisiert dich natürlich auch. Du kannst dich auch wunderbar selber anfeuern. Ja, auch das geht, indem du einfach mal sagst, hier komm und jetzt rockst du die Geschichte hier und das wird super und du schaffst das und du bist der Beste, sowas. Das musst du ja vielleicht nicht laut sagen, das kannst du dir auch denken. Wenn da andere Leute dabei sind, ist das vielleicht ja, weiß nicht, praktikabler. Aber das hilft natürlich auch. Und noch eine weitere Übung. Klopf dich ab. Klopf dich bzw. klatsch dich ab. Das heißt, du nimmst deine Hände und klatsch dich wirklich von oben, von den Oberarmen über deinen Bauch bis hinunter, letztendlich da zu deinen, äh, zu deinen Waden oder bis zum Schienbein. Du klopfst dich ab, so. Was mache ich hier alles für Übungen heute? Das wird ja ein sehr interessanter Podcast. Also solche Klopfübungen, die mobilisieren dich auch. Übrigens, die regen auch deinen Kreislauf an. Was auch wiederum zur Folge hat, dass du zusätzlich nochmal mental mobilisiert wirst. So, jetzt haben wir, glaube ich, ganz gute Mobilisierungsübungen gefunden. Also Atmung mit Betonung auf dem Einatmen, dann eben die isometrischen Kraftübungen wie zum Beispiel Armdrücken oder Planks, laute, fetzige Musik, Anfeuern oder Abklopfen bzw. Abklatschen. So, was machen wir aber jetzt in dem Fall, der wahrscheinlich sogar sehr viel häufiger vorkommt, in dem Fall, wo du zu aufgeregt bist, um deine optimale Performance auf der Bühne des Lebens abrufen zu können, um das mal so ein bisschen dramatischer darzustellen. Auch da hilft natürlich wieder die Nummer 1, Mentaltechnik, die Atmung. In dem Fall solltest du, eigentlich die gleiche Atemtechnik benutzen, auch da empfehle ich dir die Zwerchfellatmung, aber diesmal mit der Betonung auf dem Ausatmen. Ja, also wirklich ganz bewusst und vielleicht auch ein bisschen länger ausatmen und vor allem deine Selbstwahrnehmung komplett auf das Ausatmen fokussieren. Dann auch da eine kleine körperliche Übung zum Entspannen, streck dich also mach einfach mal die Arme richtig lang. Vielleicht mach eine Faust dabei, die du dann öffnest und dann das Gefühl dir aufbaust, als würde dich jemand an deinen Fingerspitzen auseinanderziehen. Das Gleiche natürlich auch nach oben. Das ist sogar noch wichtiger. Da finde ich es immer ganz gut, dieses Bild aufzubauen. Stell dir vor, du bist eine Marionette. Ne? Und eine Marionette hat ja meistens oben am Kopf auch nochmal so einen Faden, an dem sie hängt. Ne? Und stell dir vor, da zieht jemand nochmal an dem Faden und zieht dich nochmal besonders in die Länge. Also das ist eine sehr gute Übung, sich einfach mal zu strecken. Das gibt dir auch insgesamt nochmal mehr Größe und das Gefühl, da wirklich nicht eingeengt zu sein. Ebenfalls sehr gute Entspannungsübung ist Lächeln. Warum? Weil Lächeln für uns alle einfach seit... Kindesbein, eigentlich sogar seit Babybein an, das sagt man leider gar nicht, aber es stimmt, seit Babybein an oder von Babybein an äh, mit einem angenehmen Zustand verknüpft ist. Das heißt, du wirst kein Baby sehen, das lächelt, wenn es ihm nicht wirklich gut geht. Es sei denn, du hast deinem Baby Alkohol in die Trinkflasche gegeben, dann könnte das vielleicht der Fall sein. Na, das machst du natürlich nicht. Nein, das war kein Tipp. Also Lächeln ist auf jeden Fall ein mentaler Anker für Wohlbefinden und wenn wir uns wohlfühlen, ne, dann sind wir auch entspannt. Ne? Wohlfühlen hat ja immer auch mit einem Sicherheitsgefühl zu tun und wenn wir uns sicher fühlen, dann entspannen wir eben auch. Dann kannst du auch einfach mal versuchen, dich, wenn du merkst, du bist so ein bisschen angespannt, man wird dann ja häufig auch hektisch, ne? das hängt ja auch häufig zusammen, Anspannung und Hektik. Und du kannst einfach mal versuchen, dich insgesamt mal so ein bisschen langsamer zu bewegen. Das fängt damit an, dass du vielleicht mal ein wenig langsamer sprichst. Das geht damit weiter, dass du vielleicht deinen Kopf einfach mal langsamer drehst, dass du langsamere Schritte machst. Und auch da wirst du merken, dass du innerlich einfach mehr Ruhe bekommst. Es gibt ja diesen schönen Satz, Übrigens ein Buchtitel eines Professors, der sich mit Zeitmanagement sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Dieser Buchtitel von Professor Seifert heißt, wenn du es eilig hast, dann gehe langsam. Na? Oder wie die Navy Seals sagen, slow is smooth and smooth is fast. Also einfach mal langsam dich bewegen, dadurch geschmeidiger werden, auch das wird dich entspannen. Du kannst dir dabei natürlich auch noch ein beruhigendes Mantra sagen. Ne? Einfach mal so ein ganz ruhig oder alles wird gut. Ne? Auch solche Mantras, die helfen natürlich wunderbar, um zu entspannen. Und noch eine letzte Entspannungstechnik. Apropos Entspannungstechniken, es gibt da natürlich auch so diese Klassiker, ne, wie zum Beispiel autogenes Training, progressive Muskelrelaxation oder auch meditieren. Ne, die helfen natürlich auch wunderbar. Die lasse ich jetzt hier einfach mal so außen vor, weil sie ja vielleicht doch noch ein bisschen komplizierter zu erklären sind. Ähm, aber wenn du möchtest, können wir da gerne mal eine eigene Folge drüber machen. Lass mich das wissen. Schreib mir an hallo und wenn sich da ein paar von euch melden, von euch Pro-Performern, dann werden wir da gerne auch nochmal eine Folge drüber machen. Also zurück zu einer etwas einfacheren Mental-Entspannungstechnik, nämlich die Aufmerksamkeitsfokussierung. Du nimmst einfach irgendeinen Gegenstand in deiner Außenwelt, in deiner Außenwelt, die gerade so um dich drum herum ist. Das kann zum Beispiel ein Türgriff sein oder ein Stift, der vor dir liegt oder vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ein Nagel, der irgendwo vor dir in der Wand ist, irgendwie sowas. Und fokussierst deine gesamte Aufmerksamkeit nur noch darauf. Und du wirst merken, je mehr deine Außenwelt ansonsten verschwindet, ne, weil du sie einfach nicht mehr wahrnimmst, weil du so fokussiert bist auf diesen einen Gegenstand, desto mehr wirst du auch innerlich ruhig werden. Auch das ist wieder begründet in einer mentalen Verknüpfung. Denn wenn wir aufgeregt sind, hat das ja in, bei unseren Vorfahren immer so damit zusammengehängt, gehängt, gehangen? Du weißt, was ich meine, dass sie in dem Moment irgendwo Gefahr gewittert haben. Und wenn wir Gefahr wittern, dann versuchen wir immer, ja, unsere Aufmerksamkeit möglichst breit zu streuen, damit nicht, dass wir irgendwie nach vorne aufmerksam sind und hintenrum irgendwie der Säbelzahntiger ankommt. Ne? Also versuchen wir, wenn wir aufgeregt sind, wenn wir Gefahr wittern, unsere Aufmerksamkeit sehr, sehr breit anzusetzen Und wenn wir da jetzt gegenwirken, dass wir ganz bewusst sagen, wir fokussieren unsere Aufmerksamkeit ganz, ganz schmal auf einen einzigen Gegenstand oder ein einziges Objekt, dann gibt das unserem Körper wie ein mentaler Anker eben auch wieder diese Assoziation, na gut, wenn er das macht dann wird das bedeuten, dass keine Gefahr besteht. Wenn keine Gefahr besteht, kann ich mir sicher sein. Wenn ich mir sicher sein kann, dann kann ich mich endlich auch entspannen. Du kannst das übrigens eben zum einen mit einem Gegenstand in deiner Außenwelt machen. Du kannst es aber auch wunderbar nach innen machen, also fokussier deine Aufmerksamkeit auf einen Punkt in dir drin. Meine Empfehlung ist da, probier's es mal mit dem Körpermittelpunkt. Überleg dir mal, wo der bei dir so liegen könnte. Und dann gebe ich dir noch eine tolle Übung, die übrigens auch beim Kampfsport wahnsinnig hilft. Ich habe die auch von einem sehr erfolgreichen Kampfsportklienten mal gelernt. Der hat mir gesagt, ja, versuch doch mal deinen Körpermittelpunkt abzusenken, mental, gedanklich und du wirst sehen, ich kann dich dann nicht mehr schubsen. Na ja, Also wir haben die Übung gemacht, ähm, er hat einfach zunächst mal versucht, mich aus dem Gleichgewicht zu bekommen, das war am Anfang relativ einfach und dann hat er gesagt, so und jetzt fokussiere dich auf deinen Körpermittelpunkt und verschieb den nach unten, senke den ab und dann war es tatsächlich schon deutlich schwieriger, mich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Also auch das natürlich wieder eine wunderbare Entspannungsübung, das heißt, wenn wir im Gleichgewicht sind, dann... Hat das ja auch wieder was mit innerer Balance zu tun. Dann fühlen wir uns auch wieder sicherer. Ne? Wir können nicht so leicht umgeworfen werden. Und auch dann ist das eben wieder ein wunderbares Signal an unseren Kopf und auch unseren Körper. Hey, du kannst dich entspannen. Also. Auch da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge Ansätze gefunden zum Thema Aktivation senken beziehungsweise Aufregung, dann eben negative Aufregung herausnehmen oder anders genannt entspannen. Ich bin nicht so ein Freund von dem Wort entspannen, weil da eben immer noch das Wort Spannung drin steckt. Ich bin ja sonst auch nicht so der Freund von Anglizismen, also so von englischen Ausdrücken im Deutschen, aber hier ist der Ausdruck relaxen doch irgendwie besser, weil eben dieses Negative nicht drin ist. Ne? Dieses äh, weg von, ne? weg von der Spannung, Entspannung. Ähm, ihr wisst, was ich von weg von Strategien halte. Also relaxen. Ne? Lass uns noch mal zusammenfassen. Atmung kann zum Relaxen führen und zwar besonders dann, wenn du die Betonung aufs Ausatmen legst. Dann kannst du Streckübungen machen. Dann kannst du einfach mal lächeln. Vor allem, man kann so viele Übungen auch parallel machen. Ne? Man kann atmen, strecken und lächeln gleichzeitig. Ist das nicht toll? Du kannst dich insgesamt einfach mal langsamer bewegen. Übrigens, auch das kannst du wiederum wunderbar bei den Streckübungen machen. Und du kannst dir dabei, während du dich streckst, lächelst, wunderbar atmest, auch noch ein beruhigendes Mantra vor dich hin plätschern lassen. Zum Beispiel, ganz ruhig oder alles wird gut. Ja, und dann hatten wir als letzten Punkt das Aufmerksamkeitsfokussieren entweder auf eine Sache in deiner Außenwelt, zum Beispiel einen Türgriff oder einen Stift oder eine Computermaus oder was auch immer. Manche nehmen übrigens auch den Sekundenzeiger ihrer Uhr, auch das kann man wunderbar machen. Oder du kannst deine Aufmerksamkeit nach innen lenken, zum Beispiel auf deinen Körpermittelpunkt. So jetzt glaube ich, haben wir schon relativ gute Sachen zusammengesucht zum Thema Aktivation Steuern. Ich erinnere noch mal dran, hab immer diese Vorstellung vor Augen, dass deine optimale Aufregung, deine optimale Aktivation ungefähr so in der Mitte ist. Also du solltest nicht zu wenig aufgeregt sein und auch nicht zu viel. Und du kannst das eben steuern, indem du dich entweder mobilisierst, wenn du zu wenig aufgeregt bist. Und wenn du merkst, du bist zu aufgeregt, dann kannst du dich relaxen. So, an dieser Stelle vielleicht noch mal so ein paar schnelle Tipps und Tricks, was du gegen Lampenfieber bzw. gegen ein Blackout machen kannst. Ich will jetzt auch gar nicht weit ausholen. Ich glaube, wir hatten auch schon mal eine Folge gemacht zum Thema Lampenfieber. Schau doch einfach mal. Ich bin mir da ziemlich sicher. Wenn nicht, gib mir Bescheid. Ne? Hallo at properformance.de und dann machen wir dazu gerne auch mal eine längere Folge. Aber ich glaube, da wirst du auf jeden Fall fündig werden. Also ein paar schnelle Techniken. Die einfachste und wirksamste Technik ist tatsächlich, bereite dich gut auf deinen Auftritt vor. Denn die größte Aufregung kommt meistens davon, dass wir das Gefühl haben, wir sind nicht gut genug vorbereitet. Also wenn du da deine Arbeit wirklich gemacht hast, dann kannst du zumindest dir innerlich sagen, ich habe alles getan, was mir möglich ist und jetzt bin ich einfach mal neugierig, wofür das jetzt letztendlich reichen wird. Also, möglichst gute Vorbereitung. Dann übe vorher. Ganz wichtig. Vielleicht sagst du jetzt, naja, ich habe aber kein Publikum zum Üben. Das kann auch ein sehr kleines Publikum sein. Das kann am Anfang vielleicht auch ein Nullpersonenpublikum sein. Das heißt, du stellst dir einfach ein Publikum vor und du hältst deine Präsentation oder deinen Vortrag, deine Keynote, was auch immer, zunächst mal vor diesem imaginären Publikum. Ich habe jetzt gerade mal so überdeutlich gesprochen, weil das war gerade mein dritter Ansatz, um imaginäres Publikum zu sagen. Ja, das kannst du machen und dann kannst du vielleicht mal dein Publikum steigern von der Anzahl Herden. nimmst vielleicht mal einen Menschen dazu, sei das jetzt ein Kollege oder vielleicht äh, deine Freundin, deinen Freund, Kinder, Eltern. ist alles sehr, sehr willkommen. Übrigens, meistens sind die, vor denen du das unangenehmste Gefühl hast, einen Vortrag zu halten, die besten Sparringspartner. Also üben vor einem imaginären oder kleinen Publikum ist auch eine gute Sache und dann natürlich visualisieren. Ja, auch dazu hatten wir schon einige Folgen gemacht. Also lege deinen Erfolgsfilm ein, spule einen Film in deinem Gehirn ab, der zeigt, wie du deine Präsentation, deinen Auftritt optimalerweise absolvieren wirst. Also stell dir wirklich vor, dass du da auf der Bühne super locker bist, dass die Worte nur so aus dir rauskommen, dass dein Publikum hundertprozentig mitgeht, über deine Witze lacht, an deinen Lippen hängt, wenn du Stories erzählst. Also wirklich so den optimalen Verlauf, den solltest du dir visualisieren. Und das hat übrigens nichts mit schönen Färberei zu tun. Du kannst gerne vorher dir auch mal Gedanken machen, was könnte schief gehen, damit du es dann vielleicht ändern kannst, ne? dass du da vielleicht, wenn du mit bestimmten Einwänden rechnen musst, dass du dir dann Argumentationen suchst oder sowas. Aber ab einem bestimmten Punkt vor deinem Auftrag, ich sage jetzt mal so eine Stunde vorher oder sowas, da solltest du dir wirklich nur noch positive Bilder malen. So, das war also der Erfolgsfilm. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du einfach mal schaust, dass du schon vorab zum einen mit der Location, also mit dem Ort, wo du nachher performen wirst, als auch nach Möglichkeit, wenn sie schon da sind, mit dem Publikum warm wirst. Mit dem Publikum warm werden kann heißen, dass du einfach mal Blickkontakt aufnimmst, vielleicht auch nur so 30 Sekunden bevor du anfängst, vielleicht auch mal ein Lächeln austauschst mit dem einen oder anderen im Publikum. Oder dass du vielleicht sogar mal das ein oder andere Wort wechselst mit einzelnen Leuten im Publikum. So, und ein letzter Trick gegen Lampenfieber, der lautet... Bewegung Und zwar nach Möglichkeit an der frischen Luft, denn da kommt eben dieser Sauerstofffaktor noch nochmal dazu, ne? also frischer Sauerstoff ist natürlich immer gut, der ist lebenswichtig für unseren Körper und vor allem auch für unser Gehirn, ne? wenn wir mit frischem Sauerstoff versorgt werden. Übrigens auch dafür sorgt insbesondere unsere Zwerchfellatmung, ne? weil einfach viel Luft in unseren Körper reinkommt und dadurch auch viel Sauerstoff. Aber wenn du kurz vor deinem Auftritt, vielleicht eine Stunde vorher oder so, nochmal in die die frische Luft kannst, ne, wirklich mal nach draußen gehen kannst, auch so ein bisschen die Sonnenstrahlen genießen kannst, selbst bei bedecktem Himmel übrigens, die kommen nämlich durch die Wolken durch, sonst wäre es komplett Duster. Ne. Also auch dieses Licht tut dir doch mal gut, das Tageslicht und vor allem eben auch die frische Luft. Und in allererster Linie ist es eben die Bewegung, die nochmal dafür sorgt, dass du deinen Lampenfieber abbauen kannst. Denn Bewegung heißt immer. Ja, da bewegt sich was, da sind wir im Fluss. Und wenn wir körperlich im Fluss sind, das zeigt sich auch dadurch, dass wir logischerweise, wenn wir uns von einem Ort zum anderen bewegen, eben auch andere äußere Eindrücke wahrnehmen, unser Gehirn also einen anderen Input bekommt. Dadurch werden eben auch die inneren Abläufe nochmal stärker aktiviert. Wir werden insgesamt einfach wieder so ein bisschen smoother. Wir kommen also mehr in den Fluss und wenn wir gut im Fluss sind, dann ist meistens auch das Lampenfieber gebannt. Also der größte Feind von Lampenfieber ist wirklich, wenn wir mental im Fluss sind. Und das können wir erreichen, indem wir körperlich in den Fluss, in die Bewegung kommen. So, das waren mal so meine fünf Tipps zum Thema Lampenfieber. Ganz, ganz kurz nochmal, bereite dich möglichst gut vor. Übe vor Publikum, sei es auch noch so klein. Lege deinen Erfolgsfilm ein, visualisiere, wie du das alles super gut machst. Dann werde vorab mit der Location, wo das Ganze stattfindet und nach Möglichkeit auch mit deinem Publikum warm. Nimm da schon mal Kontakt auf. Und der letzte Punkt, bewege dich nach Möglichkeit an der frischen Luft, bevor du richtig gut auf der Bühne performen sollst. Und der allerletzte Punkt, das ist das blackout Blackout bedeutet, dass du wirklich auf der Bühne stehst und auf einmal gar nichts mehr weißt. Ne? Das heißt Blackout, weil es wirklich von vielen Leuten berichtet wird, dass sie dann, ja, dass ihnen schwarz vor Augen wird, vor Aufregung und sie einfach überhaupt nichts mehr wissen, wo sie sind. die können nicht mehr sprechen und so weiter. Auch das hat übrigens seine Ursache wieder in der Überlebensstressreaktion. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, auf Stress oder auf äh, lebensgefährdende Situationen zu reagieren. Ne? Es gibt ja die dieses... Fight, Flight und dann gibt es eben auch Fright bzw. Freeze. Ne? Also Fight heißt, wir können kämpfen, wir können ja aktiv werden, offensiv werden. Dann können wir fliehen, Flight. Und dann können wir eben Frighten sozusagen. Also wir können fest werden, Freezen, einfrieren. Und das ist so ein bisschen das, was beim Blackout passiert. Das, was ich eben auch schon beim, beim Lampenfieber erzählt habe. Ne? Wenn wir so mentally stuck sind, dann Freezen wir sozusagen. Ich glaube, ihr glaubt mir kein Wort mehr, dass ich Anglizissen, wenn ich mag, aber ja, manchmal kommt man einfach nicht drum drumrum. Ne? Und ich glaube, es erklärt die Sache auch ganz gut. Also, wenn wir einem Blackout entgegenwirken wollen, müssen wir auch diesem Freezen, diesem fest werden, dem müssen wir entgegenwirken. Das heißt, wir müssen uns irgendwo aus dieser Situation befreien. Und der einfachste Weg, um das zu tun, ist tatsächlich, dass wir uns einfach mal von der Stelle bewegen. Also wenn du an einer ganz bestimmten Stelle stehst und dort performst, sei es jetzt in einem Raum oder auf einer Bühne und du merkst, oh, irgendwie so, da kommt jetzt gerade so ein Blackout hoch, irgendwie bin ich gerade wahnsinnig angespannt, weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Das einfachste und schnellste, was was du tun kannst und solltest, bewege dich von dieser Stelle weg. Und da können zwei Meter schon eine ganze Menge ausmachen. Vielleicht bewegst du dich einfach mal auf die andere Seite der Bühne oder du gehst mal in dein Publikum rein oder du gehst vielleicht auch einfach mal einen Schritt zurück oder nach vorne. Denn in dem Fall wird sozusagen diese Stelle, wo du merkst, ah, da bahnt sich was Schlechtes an, das wird sozusagen zu einem negativen Raum- oder Bodenanker. Und den musst du dann natürlich verlassen, damit du wieder in den Fluss kommst. Also von der Stelle wegbewegen. Vielleicht solltest du auch einfach mal eine Pause machen. Einfach mal eine ganz kurze Pause machen, Satz beenden. Vielleicht hast du irgendwie eine Wasserflasche bei dir oder ein Wasserglas und du trinkst einfach mal in Ruhe. Ich finde das auch immer eine sehr gute Sache. Machen zum Beispiel auch Comedians sehr, sehr häufig auf der Bühne. Ne? Die kultivieren das teilweise sogar richtig. Denkt da gerade so an Felix Lobrecht. Aber es dient eben auch einer kurzen Pause, wo sie einfach auch ihre Gedanken mal wieder ein bisschen sammeln können und dann wieder durchstarten können. Was kannst du noch machen gegen einen Blackout? Du kannst auch da wieder deinen Fokus verschieben. Ne? Also wenn du zu sehr dran denkst, oh Gott, ich komme in Blackout oder ich weiß nicht mehr weiter, was soll ich machen, was soll ich tun, wo war ich? Ne? Dann solltest du sehen, dass du diese Aufmerksamkeit, die du auf diesen negativen Blackout äh, gerichtet hast, dass du diese Aufmerksamkeit einfach mal verschiebst zum Beispiel mal mit deinem Publikum sprichst oder einfach mal irgendwie einen doofen Kommentar ablässt oder weiß ich nicht, einen Witz rauslässt oder irgendwie sowas, das kann dir schon wieder helfen, um danach vielleicht, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Tipp, mal so ein bisschen zurückzuspulen ja, in deinem Programm. Also geh einfach mal so zwei, drei Absätze zurück, ja, setz da wieder ein, wiederhol einfach mal was. Du kannst das ja auch ankündigen und kannst sagen, ja, ich will das gerade nochmal wiederholen oder fassen wir das Ganze nochmal zusammen, was ich gerade gesagt habe, dann fasst du das zusammen und dann wirst du merken, durch diese Wiederholung, durch die Zusammenfassung ist die Wahrscheinlichkeit auch schon wieder sehr gut oder sehr groß, dass du wieder in so einen Fluss reinkommst und dann einfach ganz normal, als wäre da nie was gewesen, über diesen Punkt, wo du gehangen hast, hinauskommst. Ja, und mein allerletzter Tipp, das ist wirklich so der Notfalltipp, falls das alles nicht hilft, was ich dir gerade eben erzählt habe, dann kannst du auch einfach mal zugeben, dass du gerade einen Blackout hast. Das macht dich nur sympathisch. Denk dran, unser Publikum ist eher dazu geneigt, mit uns mitzuleiden, als sich irgendwie darüber zu freuen, wenn wir da irgendwie eine schlechte Performance abliefern. Also die werden das verstehen, die werden sich mit dir innerlich solidarisieren. Du wirst es auch richtig spüren. Und du wirst auch sympathisch wirken. Also sag einfach, wow, irgendwie habe ich gerade ein komplettes Blackout. Können wir vielleicht gerade mal drei Minuten unterbrechen, Fenster aufmachen? Tut uns, glaube ich, allen gut. Und dann sehen wir uns hier in drei Minuten wieder und wir machen weiter. Also selbst das kannst du machen. Dann hast du natürlich alle Möglichkeit in dieser etwas längeren Pause deine Unterlagen nochmal durchzugehen. Du wirst ja da auf sicherlich viel Verständnis treffen und ähm, auch auf diese Weise kannst du dann natürlich einen Blackout übergehen. Das einfach mal so als Notfalllösung, aber ich bin mir sehr, sehr sicher. Ich würde mal sagen, in 95 Prozent der Fälle mindestens wird eine der vorherigen Ansätze dir weiterhelfen. Also geh aus der Situation raus, beweg dich von der Stelle weg, wo du auf einmal so dich gefangen fühlst. In deinem Blackout, mach eine kurze Pause, trink Wasser, verschieb deinen Fokus, ja, sprich zum Beispiel mal mit deinem Publikum und dann spulst du nochmal so ein Stück zurück in deinem Film, wiederholst das, was du gerade gesagt hast, fasst es vielleicht zusammen und dann wirst du merken, dann überspringst du den Blackout ganz einfach. So. Lass es mich bitte wissen, ob dir das Thema und diese Folge gefallen haben und ob du da gerne mehr drüber wissen möchtest. Ich habe zum Beispiel eben hier diesen Performance Booster, den ich jetzt einfach so in den letzten 20 Jahren mal mit, oh, ich weiß nicht, dutzenden Kunden zusammen entwickelt habe, beziehungsweise ich habe den entwickelt, ihnen gezeigt und die haben mir dann äh, Feedback gegeben und daraufhin haben wir dieses, diesen Booster dann immer weiter angepasst. Irgendwann möchte ich dir den auf jeden Fall nochmal zeigen in einer späteren Folge. Wenn dich das interessiert, lass es mich wissen, wie alles andere auch. Feedback jederzeit willkommen an hallo at properformance.de oder sprich mir auf die Mailbox unter 06173 608 4806. 06173 608 4 806 und die E-Mail nochmal, hallo at properformance.de. So, jetzt wünsche ich dir eine angenehme Zeit. Ich freue mich jetzt schon auf dich in zwei Wochen. Und wenn du irgendwelche Themenvorschläge hast oder Wünsche, worüber du gerne mal sprechen möchtest, sei es jetzt zum Thema Kommunikation, zum Thema Auftritt, wo und wie auch immer oder eben zum Thema mentale Stärke, dann schreib mir, lass mich auch das wissen und ich gehe da super, super gerne drauf ein. Es sind schon wahnsinnig tolle Themen entwickelt worden von dir und den anderen Pro-Performern. Ach, mir gefällt das richtig. Ja, ich bin richtig happy, dass ich diesen Begriff jetzt gefunden habe. Also ihr seid jetzt die Pro-Performer. Also, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, lasst es mich wissen. Ich freue mich drauf, auch sonst von euch zu hören, von euren Erfahrungen. Oder wenn ihr selber mal Tricks, Tipps, Techniken entwickelt habt, die gut geklappt haben, lasst mich all das wissen. Ich freue mich auf euch und ansonsten bleibt neugierig. Ciao, ciao.